0: Soberano Dios, gracias te damos en este nuevo amanecer por la vida que nos da Señor, la salud que todavía disfrutamos el día de hoy, gracias también por este deseo de leer tu palabra y comenzar el estudio, el día con el estudio de ella Señor, esperamos que nos ayudes a entender lo que leemos Señor Jesús, Danos la sabiduría, el entendimiento necesario. Ilumínenos con tu Santo Espíritu, Padre amado, a estos libros de sabiduría, precisamente también, que puedan traer a nuestra vida ese conocimiento que necesitamos para vivir apropiadamente delante de ti. Lo rogamos, Señor, en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén. Oh en la nueva versión internacional. En la región de Uz, había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. El este hombre se llamaba Job, Tenía siete hijos y tres hijas. Era dueño de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes y quinientas asnas, y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del Oriente, era el personaje de mayor renombre. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus tres hermanas a comer y a beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba. Tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job, esa era una costumbre cotidiana. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto, e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó. ¿Y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección, él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, le contestó el Señor. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le ponga la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor entonces un mensajero llegó a decirle a Job mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca nos atacaron los de Sabá y se lo llevaron a los criados los mataron a filo de espada Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted no había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo, del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo, unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en tres grupos se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada, solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando llegó todavía otro y dijo, los hijos y las hijas de ustedes estaban celebrando un banquete en la casa del hermano mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus cuatro esquinas y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo al llegar a este punto Job se levantó se rasgó las vestiduras y se rasgó la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración y entonces dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir el señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Y a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios.
1: Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor. Y con ellos llegó también Satanás para presentarse ante el Señor. Y el Señor le preguntó, ¿De dónde vienes? Vengo de rondar la tierra. Y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor, no hay en la tierra nadie como él, es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. Una cosa por la otra, replicó Satanás. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene. Pero extiende la mano y érelo, a ver si no te maldicen en tu propia cara. Muy bien, dijo el Señor a Satanás. Job está en tus manos, eso sí, respeta su vida. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Su esposa le reprochó. ¿Todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job le respondió. Mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿No sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Tres amigos de Job se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido y de común acuerdo salieron de sus respectivos lugares para ir juntos a expresarle a Job sus condolencias y consuelo. Ellos eran Elifaz de Temán, Bildad de Sua y Sofar de Namá. Desde cierta distancia alcanzaron a verlo y casi no lo pudieron reconocer. Se echaron a llorar a voz en cuello, rasgándose las vestiduras y arrojándose polvo y ceniza sobre la cabeza. Y durante siete días y siete noches se sentaron en el suelo para hacerle compañía. Ninguno de ellos se atrevía a decirle nada, pues veían cuán grande era su sufrimiento.
2: esto Rompió el silencio para maldecir el día en que había nacido. Dijo así, que perezca el día en que fui concebido y la noche en que se anunció. Ha nacido un niño, que ese día se vuelva oscuridad, que Dios en lo alto no lo tome en cuenta, que no brille en él ninguna luz, que las tinieblas y los más, las más pesadas sombras vuelvan a reclamarlo. Que una nube lo cubra con su sombra que la oscuridad domine su esplendor, que densas tinieblas caigan sobre esa noche, que no sea contada entre los días del año, ni registrada en ninguno de los meses, que permanezca estéril esa noche, que no haya en ella gritos de alegría, que maldigan ese día los que profieren maldiciones, los expertos y provocarán leviatán, que se oscurezcan sus estrellas matutinas, que en vano esperen la luz del día, y que no vean los primeros rayos del aurora. Pues no cerró el vientre de mi madre ni evitó que mis ojos vieran tanta miseria. ¿Por qué no parecí al momento de nacer? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? ¿Por qué hubo rodillas que me recibieran y pechos que me amam amamantaran? Ahora estaría yo descansando en paz, estaría durmiendo tranquilo entre reyes y consejeros de este mundo que se construyeron monumentos hoy en ruinas, entre gobernantes que poseyeron mucho oro y que llenaron de plata sus mansiones. ¿Por qué no me enterraron como a un abortivo, como a esos niños que jamás vieron la luz? Allí cesa el afán de los malvados. Allí descansan las víctimas de la opresión. También los cautivos disfrutan de reposo, pues ya no escuchan los gritos del capataz. Allí el pequeño se codea con el grande y el esclavo se libera de su amo. ¿Por qué permite Dios que los sufridos vean la luz? ¿Por qué se les da vida a los amargados? Anhelan esto es una muerte que no llega, aunque la buscan más que a tesoro escondido. Se llenarían de gran regocijo, se alegrarían si llegaran al sepulcro. ¿Por qué arrincona Dios al hombre que desconoce su destino? Antes que el pan me lleguen los suspiros, mis gemidos se derraman como el agua. Lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego. No hay reposo, sino solo agitación.
3: A esto respondió así el faz de Teman. Tal vez no puedas aguantar que alguien se atreva a decirte algo pero, ¿quién podía contener las palabras? Tú, que impartías instrucciones a las multitudes y fortalecías las manos de caída. Tú, que con tus palabras sostenías a los que tropezaban y fortalecías las rodillas que flaqueaban. Ahora que afrontas las calamidades, no las resistes. Te ves golpeado y, de, y te desanima. No debieras confiar. En que temes a Dios y en que tu conducta es intachable, ponte a pensar quién sea, quien que sea inocente ha perecido cuando se ha destruido a la gente, cuando se ha destruido a la gente íntegra. La experiencia me ha enseñado que los que siembran maldad cosechan de ventura. El soplo de Dios los destruye, el aliento de su enojo los consume. Aunque ruja el león y gruña el cachorro, acabarán con los colmillos destrozados. El león perece por falta de presa y los cachorros de la leona se dispersan. En lo secreto me llegó un mensaje. Mis oídos captaron solo su murmullo. Entre inquietantes visiones nocturnas, cuando cae sobre los hombres un sueño profundo, me hallé presa del miedo y del temblor, mi esqueleto entero se sacudía. Sentí sobre mi rostro el roce de un espíritu y se me erizaron los cabellos. Una silueta se plantó frente a mis ojos, pero no pude ver quién era. Detuvo su marcha y escuché una voz que susurraba. ¿Puede un simple mortal ser más justo que Dios? ¿Puede ser más puro el hombre que su creador? Pues si Dios no confía en sus propios siervos y aún a sus ángeles acusa de cometer errores, ¿cuánto más a los que habitan en casas de barro cimenta, cimentadas sobre el polvo y aplastadas como bolilla. Entre la aurora y el ocaso pueden ser destruidos y perecer para siempre sin que a nadie le importe. No se arrancan acaso las estafas de su carpa, mueren sin haber adquirido sabiduría.
0: Llamas si quieres, pero ¿quién te responde? ¿Habrá quien te responda? ¿A cuál de los dioses te dirigirás? El resentimiento mata a los necios, la envidia mata a los insensatos. Yo mismo he visto al necio echar raíces, pero de pronto su casa fue maldecida. Sus hijos distan mucho de estar a salvo. En el tribunal son oprimidos y nadie los defiende. Los hambrientos se comen su cosecha y la recogen de entre las espinas. Los sedientos se beben sus riquezas. Y aunque las penas no brotan del suelo ni los sufrimientos provienen de la tierra, con todo el hombre nace para sufrir, tan cierto como que las chispas vuelan. Si se tratara de mí, yo apelaría a Dios. Ante Él expondría mi caso. Él realiza maravillas insondables portentos que no pueden contarse. Él derrama lluvia sobre la tierra y envía agua sobre los campos. Él enaltece a los humildes y da seguridad a los enlutados. Él deshace las maquinaciones de los astutos para que no prospere la obra de sus manos. Él atrapa a los astutos en su astucia y desbarata los planes de los malvados. De día estos se topan con las tinieblas, a plena luz andan a tientas como si fuera de noche. Pero a los menesterosos los salva de la opresión de los poderosos y de su lengua viperina. Así es como los pobres recobran la esperanza y a la justicia se le tapa la boca. Cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige. No menosprecie la disciplina del Todopoderoso, porque Él hiere, pero venda la herida. Golpea, pero trae alivio. De seis aflicciones te rescatará y a la séptima no te causará ningún daño. Cuando haya hambre, te salvará de la muerte. Cuando haya guerra, te librará de la espada. Estarás a salvo del latigazo de la lengua y no temerás cuando venga la destrucción te burlarás de la destrucción y del hambre y no temerás a las bestias salvajes pues harás un pacto con las piedras del campo y las bestias salvajes estarán en paz contigo reconocerás tu casa como lugar seguro contarás tu ganado y ni un solo animal faltará Llegarás a tener muchos hijos y descendientes como la hierba del campo. Llegarás al sepulcro anciano pero vigoroso, como las gavillas que se recogen a tiempo. Esto lo hemos examinado y es verdad. Así que escúchalo y compruébalo tú mismo.
1: A esto Job respondió, como quisiera que mi angustia se pesara y se pusiera en la balanza junto con mi desgracia de seguro pesarían más que la arena de los mares por algo mis palabras son tan impetuosas las saetas del todopoderoso me han herido y mi espíritu absorbe su veneno dios ha enviado sus terrores contra mí rebuzna el asno salvaje si tiene hierba muje el buey si tiene forraje ¿Puede comerse sin sal la comida desabrida? ¿Tiene algún sabor la clara de huevo? Mi paladar se niega a probarla. Esa comida me enferma. Ah, si Dios me concediera lo que pido. Si Dios me otorgara lo que anhelo. Ah, si Dios se decidiera a destrozarme por completo a descargar su mano sobre mí y aniquilarme. Aún así, me quedaría este consuelo, esta alegría en medio de mi implacable dolor, el no haber negado las palabras del Dios Santo. ¿Qué fuerzas me quedan para seguir esperando? ¿Qué fin me espera para querer vivir? ¿Tengo acaso la fuerza de la roca? ¿Acaso tengo piel de bronce? ¿Cómo puedo valerme por mí mismo si me han quitado todos mis recursos? Aunque uno se aparte del temor al Todopoderoso, el amigo no le niega su lealtad. Pero mis hermanos son arroyos inconstantes, son corrientes desbordadas, se enturbian cuando... El hielo se derrite. Se ensanchan al derretirse la nieve. Pero dejan de fluir durante las sequías. En pleno calor desaparecen de sus lechos. Las caravanas se apartan de sus rutas. Se encaminan al desierto. Y allí mueren. Las caravanas de Temá van en busca de agua. Los mercaderes de Sabá abrigan esperanzas. Se desaniman a pesar de su confianza. Llegan allí y se quedan frustrados. Lo mismo pasa con ustedes. Ven algo espantoso y se asustan. ¿Quién les ha pedido que me den algo o que paguen con su dinero mi rescate? ¿Quién les ha pedido que me libren de mi enemigo ¿O que me rescaten de las garras de los tiranos? Instruyanme y me quedaré callado. Muéstrenme en qué estoy equivocado. Las palabras justas no ofenden, pero los argumentos de ustedes no prueban nada. ¿Me van a juzgar por mis palabras sin ver que provienen de un desesperado? Ustedes echarían suertes hasta por un huérfano. Y venderían a su amigo por cualquier cosa. Tengan la bondad de mirarme a los ojos. ¿Creen que les mentiría en su propia cara? Reflexionen, no sean injustos. Reflexionen, que en esto radica mi integridad. ¿Acaso hay maldad en mi lengua? ¿No puede mi, pal no puede mi paladar discernir la maldad? ¿No tenemos todos una obligación en este mundo? No son nuestros días como los de un asalariado, como el esclavo que espera con ansias la noche, como el asalariado que ansioso espera su paga. Oh, perdón.
2: El siete, ¿verdad?
3: Sí. Eh. No tenemos
2: todos una obligación en este mundo. No son nuestros días como los de un asalariado, como el esclavo que espera con ansias la noche, como el asalariado que ansioso espera su pago. Meses enteros he vivido en vano. Me han tocado noches de miseria. Me acuesto y pienso, falta, ¿cuánto falta para que amanezca? La noche se me hace interminable. Me doy vueltas en la cama hasta el amanecer. Tengo el cuerpo cubierto de gusanos y de costras. La piel se me raja y me supura. Mis días se van más veloces que una lanzadera y sin esperanza alguna llegan a su fin. Recuerdo a oh Dios, que mi vida es un suspiro, que ya no verán mis ojos la felicidad. Los ojos que hoy me ven no me verán mañana. Pondrás en, mis, en mí tus ojos, pero ya no existiré. Como noches que se diluyen y se pierden, los que bajan al sepulcro ya no vuelven a subir. Nunca más regresan a su casa, desaparecen de su lugar. Porque lo, por lo que a mí toca, no guardaré silencio. La angustia de mi alma me lleva a hablar. La amargura en que vivo me obliga a protestar. ¿Soy acaso el mal, el monstruo del abismo, para que me pongas bajo vigilancia? Cuando pienso en que en mi lecho hallaré consuelo o encontraré alivio a mi queja. Aún allí me infundes miedo en mis sueños y aterras con visiones. Preferiría que me estrangularan a seguir viviendo en este cuerpo. Tengo en poco mi vida, no quiero vivir para siempre. Déjame en paz, que mi vida no tiene sentido. Que es el hombre que le das tanta importancia, que tanta atención le concedes que cada mañana lo examinas y a toda hora lo pones a prueba. Aparte de mí la mirada, déjame al menos tragar salido. Si he pecado, ¿en qué te afecta, vigilante de los mortales? ¿Por qué te ensañas conmigo? ¿Acaso te soy una carga? ¿Por qué no me perdonas mis pecados? ¿Por qué no pasas por alto mis, mi maldad? Un poco más y ya seré en el polvo. Me buscarás, pero habré. Dejado de existir.
3: A esto respondió Bilda de Sua. ¿Hasta cuándo seguirás hablando así? Tus palabras son un viento huracanado. ¿Acaso Dios pervierte la justicia? ¿Acaso tuerce el derecho del Todopoderoso? Si tus hijos pecaron contra Dios, Él les dio lo que su pecado merecía. Pero si tú vuelves la mirada a Dios si le pides perdón al Todopoderoso y si eres puro y recto, él saldrá en tu defensa y te devolverá el lugar que te corresponde. Modestas parecerán tus primeras riquezas comparadas con tu prosperidad futura. Pregunta a las generaciones pasadas, averigua lo que descubrieron sus padres. Nosotros nacimos ayer y nada sabemos. Nuestros días en este mundo son como una sombra, pero ellos te instruirán, te lo harán saber, compartirán contigo su experiencia. Puede creer, crecer el papiro donde no hay pantano, pueden crecer los juncos donde no hay agua, aunque estén floreciendo y nadie los haya cortado, se marchitan antes que otra hierba. Tal es el destino de los que se olvidan de Dios, Así termina la esperanza de los impíos. Muy débiles son sus esperanzas. Han puesto su confianza en una telaraña. No podrán sostenerse cuando se apoyen en ella. No quedarán en pie cuando se prendan de sus hilos. Son como plantas frondosas expuestas al sol que extienden sus ramas por todo el jardín. Huyen sus... Hunden sus raíces en torno a un montón de piedras y buscan arraigarse entre ellas. Pero si las arrancan de su sitio, ese lugar negará haberlas conocido. Así termina su alegría de vivir y del suelo brotan otras plantas. Dios no rechaza a quien es íntegro ni brinda su apoyo a quien hace el mal. Pondrás de nuevo risas en tu boca y gritos de alegría en tus labios tus enemigos se cubrirán de vergüenza y desapare desaparecerán las moradas de los malvados.
4: Job entonces replicó, aunque sé muy bien que esto es cierto, ¿cómo puede un mortal justificarse ante Dios? Si uno quisiera disputar con él de mil cosas, no podría responderle una sola. Profunda es su sabiduría, vasto su poder. ¿Quién puede desafiarlo y salir bien librado? Él mueve montañas sin que éstas lo sepan y en su enojo las trastorna. Él remueve los cimientos de la tierra y hace que se estremezcan sus columnas. Reprende al sol y su brillo se apaga. Eclipsa la luz de las estrellas. Él se basta para extender los cielos, somete a su dominio las olas del mar. Él creó la Osa y el Orión, las Pleiades y las constelaciones del sur. Él realiza maravillas insondables, portentos que no pueden contarse. Si pasara junto a mí, no podría verlo. Si se alejara, no alcanzaría a percibirlo. Si de algo se adueñara, ¿quién lo haría desistir? ¿Quién puede cuestionar sus actos? Dios no le pone el enojo a un Rahab y sus secuaces se puestran a sus pies. ¿Cómo entonces podré yo responderle? ¿Dónde hallar palabras para contradecirle? Aunque fuera yo inocente no puedo defenderme. De mi juez solo puedo pedir misericordia. Y aunque lo llamara y me respondiera, no creo que me concedería audiencia. Me, des me despedazaría. Con una tormenta, y por la menor cosa multiplicaría mis heridas. No me dejaría recobrar el aliento, más bien me saturaría de amargura. Si de fuerza se trata, él es más poderoso. Si es cuestión de juicio, ¿quién lo hará comparecer? Aún siendo inocente, me condenará mi boca. Aún siendo íntegro, resultaré culpable. Soy intachable, pero ya no me importa. Tengo en poco mi propia vida. Todo es lo mismo. Por eso digo, a buenos y a malos destruye por igual. Si alguna plaga acarrea la muerte repentina, él se burla de la angustia del inocente. Si algún malvado se apodera de un terreno, él les tapa los ojos a los jueces. Si no lo hace él, entonces ¿quién? Transcurren mis días con más rapidez que un corredor vuelan sin que hayan conocido la dicha, se deslizan como barcas de papiro, como veloces águilas al caer sobre su peso, si acaso digo, olvidaré mi queja, cambiaré de expresión, esbozaré una sonrisa, me queda el miedo de tanto sufrimiento, pues bien sé que no me consideran inocente, y ya que me tienen por culpable, para qué voy a luchar en vano, aunque me restriegue con jabón y me limpie las manos con legia, tú me lanzarás al muladar y hasta mis ropas me aborrecerán. Dios no es hombre como yo para que juntos comparezcamos ante un tribunal. No hay un juez aquí que decida el caso entre nosotros dos. No hay quien aleje de mí el páculo divino para que ya no me suce su terror. Quisiera hablar sin temor, pero no puedo hacerlo.
0: Ya estoy harto de esta vida. Por eso doy rienda suelta a mi queja. Desahogo la amargura de mi alma. Le he dicho a, mi, a Dios. No me condenes. Dime qué es lo que tienes contra mí. ¿Te parece bien el oprimirme y despreciar la obra de tus manos mientras te muestras complaciente ante los planes del malvado? ¿Son tus... ¿Ojos los de un simple mortal? ¿Ves las cosas como las vemos nosotros? ¿Son tus días como los nuestros, tus años como los de un mortal para que andes investigando mis faltas y averiguándolo todo acerca de mi pecado? Tú bien sabes que no soy culpable y que de tus manos no tengo escapatoria. Tú me hiciste con tus propias manos, tú me diste forma. ¿Vas ahora a cambiar de parecer y a ponerle fin a mi vida? Recuerda que tú me moldeaste como al barro. ¿Vas ahora a devolverme al polvo? ¿No fuiste tú quien me derramó como leche? quien me hizo cuajar como queso? ¿Fuiste tú quien me vistió de carne y piel? quien me tejió con huesos y tendones? Me diste vida, me favoreciste con tu favor y tus cuidados me han infundido aliento. Pero una cosa mantuviste en secreto y sé muy bien que la tuviste en mente. Que si yo peco, tú me vigilas y no pasas por alto mi pecado. Si soy culpable, ¡ay de mí! Si soy inocente, no puedo dar la cara. Lleno estoy de vergüenza y, de, y consciente de mi aflicción. Si me levanto, me acechas como a un león y despliegas contra mí tu gran poder. Contra mí presentas nuevos testigos, contra mí acrecientas tu enojo, una tras otra tus tropas me atacan. ¿Por qué me hiciste salir del vientre? Quisiera haber muerto sin haber, sin que nadie me viera. Preferiría no haber existido y haber pasado del vientre a la tumba. ¿Acaso mis contados días no llegan a, ya a su fin? Déjame disfrutar de un momento de alegría. Antes de mi partida sin regreso, a la tierra de la penumbra y de las sombras, al país de las más profundas, al país de la más profunda de las noches, al país de las sombras y del caos, donde aún la luz se asemeja a las tinieblas.
1: A esto respondió Sofar de Namat, quedará sin respuesta toda esa esta perorata. ¿Resultará inocente este hablador? ¿Toda esta, esa palabrería nos dejará callados? ¿Te burlarás sin que nadie te reprenda? Tú afirmas, mi postura es la correcta, soy puro a los ojos de Dios. ¿Cómo me gustaría que Dios interviniera y abriera sus labios contra ti? Para mostrarte los secretos de la sabiduría pues esta es muy compleja. ¿Sabrías entonces que buena parte de tu pecado Dios no lo ha tomado en cuenta? ¿Puedes adentrarte en los misterios de Dios o alcanzar la perfección del Todopoderoso? ¿Son más altos que los cielos? ¿Qué puedes hacer? ¿Son más profundos que el sepulcro? ¿Qué puedes saber? Son más extensos que toda la tierra, son más anchos que todo el mar. Si viene y te pone en un calabozo y luego te llama a cuentas, ¿quién lo hará desistir? Bien conoce Dios a la gente sin escrúpulos. Cuando percibe el mal, no lo pasa por alto. El necio llegará a ser sabio cuando de un asno salvaje nazca un hombre. Pero si le entregas tu corazón y hacia él extiendes las manos, si te apartas del pecado que has cometido y en tu morada no, no das cabida al mal, entonces podrás llevar la frente en alto y mantenerte firme y libre de temor. Ciertamente olvidarás tus pesares o los recordarás como el agua que pasó, tu vida será más radiante que el sol de mediodía y la oscuridad será como el amanecer, vivirás tranquilo porque hay esperanza, estarás protegido y dormirás confiado, descansarás sin temer a nadie y muchos querrán ganarse tu favor, pero los ojos de los malvados se apagarán, no tendrán escapatoria su esperanza es exhalar el último suspiro.
2: A esto respondió Job. No hay duda de que ustedes son el pueblo. Muertos ustedes morirá la sabiduría. Pero yo tengo tanto cerebro como ustedes. En nada siento que me aventaje. ¿Quién lo sabe todas esas cosas? Yo que llamaba a Dios y él me respondía. Me he vuelto en hazme reír de mis amigos. Soy un hazme reír, recto e intachable. Dice la gente que vive tranquila. Al daño se añade la injuria. Al que está por caer hay que empujar. Los salteadores viven tranquilos en sus carpas. Confiados viven esos que irritan a Dios y piensan que pueden controlarlo. Pero interroga a los animales y ellos te darán una lección. Pregunta a las aves del cielo, y ellas te lo contarán. Habla con la tierra, y ella te enseñará. Con los peces del mar, y te lo harán saber. ¿Quién de todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho todo esto? En sus manos, en sus manos está la vida de todo ser vivo, y el hálito que anima a todo ser humano. ¿Acaso no comprueba el oído las palabras como la lengua prueba la comida? Entre los ancianos se halla la sabiduría, en los muchos años el entendimiento. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyos son el consejo y el entendimiento. Lo que Él derriba, nadie lo levanta. A quien Él apresa, nadie puede liberar. Si Él retiene las lluvias, hay sequía. Si la deja caer, se inunda la tierra. Suyos son el poder y el buen juicio. Suyos son los engañados y los que engañan. Él pone en ridículo a los consejeros y hace que los jueces pierdan la cabeza. Despoja de su autoridad a los reyes y les ata a la cintura un simple taparrabo. Les pone un ridículo a los sacerdotes y derroca a los que deten detentan el poder. Acalla los labios de los consejeros y deja sin discernimiento a los ancianos. Derrama ignominia sobre los nobles y deja en vergüenza a los poderosos. Pone al descubierto los más oscuros abismos y saca a la luz las sombras más profundas engrandece o destruye a las naciones, las hace prosperar o las dispersa, priva de sensatez a los poderosos y los hace vagar por desiertos sin senderos. Andan en tiendas en medio de la oscuridad y se tambalean como borrachos.
3: Todo esto lo han visto mis ojos, lo han captado y entendido mis oídos, yo tengo tanto conocimiento como ustedes, en nada siento que me aventaja. Más bien quisiera hablar con el Todopoderoso. Me gustaría discutir mi caso con Dios, porque ustedes son unos incriminadores. Como médicos no valen nada si tan solo se callaran la boca. Eso en ustedes ya sería sabiduría. Ahora les toca escuchar mi defensa. Presten atención a mi alegato. ¿Se atreverán a mentir en nombre de Dios? ¿Argumentarán en su favor con engaños? ¿Le harán el favor de defenderlo? ¿Van a resultar sus abogados defensores? ¿Qué pasaría si él los examinara? ¿Podrían engañarlo como se engaña a la gente? Lo más seguro es... Lo más seguro es que él lo arrependería si en secreto se mostraran parciales. ¿Acaso no les infundiría miedo su esplendor y no caería sobre ustedes su terror? Ha memorizado proverbios sin sentido. Se defienden con apologías endebles. Cállense la boca y déjenme hablar y que venga lo que venga. ¿Por qué me pongo? En peligro y me juego el pellejo que me mate. Ya no tengo esperanza. Pero en su propia cara defenderé mi conducta. En esto radica mi liberación. En que ningún impío comparecería ante él. Presten atención a mis palabras. Presten oído a lo que digo. Vean que ya he preparado mi caso. Y sé muy bien que seré declarado inocente. Hay quien pueda presentar cargos contra mí. Si lo hay, me quedaré callado hasta que muera. Concédeme, oh Dios, solo dos cosas y no tendré que esconderme de ti. Quítame la mano encima y deja de infundirme temor. Llámame a comparecer y te responderé o déjame hablar y contéstame tú. Enumera mis iniquidades y pecados. Hazme ver mis aflicciones y ofensas. ¿Por qué no me das la cara? ¿Por qué me tienes por enemigo? ¿Acosarás a una ho hoja arrebatada por el viento? ¿Perseguirás a la paja seca? ¿Has dictado contra mí penas amargas? ¿Me estás cobrando los pecados de mi juventud? ¿Me has puesto cadenas en los pies? ¿Vigilas todo mi espacio? ¿Examinas las huellas que dejo al caminar? El hombre es como un odre desgastado, como ropa carcomida por la polilla.
4: Pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer. Es como las flores que brotan y se marchitan. Es como efimera so sombra que se espuma. Y en alguien así has puesto los ojos, con alguien como yo entrarás en juicio. ¿Quién de la inmundicia puede sacar pureza? No hay nadie que pueda hacerlo. Los días del hombre ya están determinados. Tú has secretado los meses de su vida. Le has puesto límites que no puede rebasar. Aparta de él la mirada, déjalo en paz. Hasta que haya gozado de su día, te has salariado. Si se derriba un árbol, queda al menos la esperanza de que re retoñe y de que no se marchiten sus renuevos. Tal vez sus raíces envejezcan en la tierra y su tronco muera en su terreno, pero al sentir el agua florecerá. Echará ramos, ramas como árbol recién plantado. El hombre, en cambio, muere y pierde su fuerza. Exhala el último suspiro y deja de existir. Y así como del mar desaparece el agua y los ríos se agotan y se secan, así los mortales cuando se acuestan no se vuelven a levantar. Mientras exista el cielo, no se levantarán los mortales ni se despertarán de su sueño. Si al menos me ocultaras en el sepulcro y me escondieras hasta que pase tu enojo, si al menos me pusieras un plazo, y luego me recordarás, si el hombre muere, ya no vuelve a la vida. Cada día de mi servicio obligatorio, esperaré que llegue mi relevo. Tú me llamarás y yo te responderé. Desearía, desearás ver la obra de tus manos. Desearás también contar mis pasos, pero no tomarás en cuenta mi pecado. En saco sellado guardarás mis transgresiones. Y perdonarás del todo mi pecado. Pero así como un monte se erosiona y se derrumba. Y las piedras cambian de lugar. Así como las aguas descastan las rocas y los torrentes erosionan el suelo. Así tú pones fin a la esperanza del hombre. Lo apaguras del todo y él desaparece. Lo desfiguras y entonces lo despides. Si sus hijos reciben honores, él no lo sabe. Si se les humilla, él no se da cuenta. Solo siente el dolor de su propio cuerpo y solo de sí mismo se conduele.
0: Replicó entonces el Ifaz de Temán. El sabio no responde con vana sabiduría ni explota en violenta verborrea. Tampoco discute con argumentos vanos ni con palabras huecas. Tú, en cambio, restas valor al temor a Dios. Y tomas a la ligera la devoción que Él merece. Tu maldad pone en acción tu boca. Hablas igual que los pícaros. Tu propia boca te condena, no la mía. Tus propios labios atestiguan contra ti. ¿Eres acaso el primer hombre que ha nacido? ¿Naciste acaso antes que los montes? ¿Tienes parte en el consejo de Dios? ¿Acaso eres tú el único sabio? ¿Qué sabes tú que nosotros no sepamos? Que has percibido que nosotros ignoremos. Las canas y la edad están de nuestra parte. Tenemos más experiencia que tu Padre. ¿No te basta que Dios mismo te consuele y que se te hable con cariño? ¿Por qué te dejas llevar por el enojo? ¿Por qué te relampaguean los ojos? ¿Por qué desatas tu enojo contra Dios y das rienda suelta a tu lengua? Qué es el hombre para creerse puro y el nacido de mujer para alegar inocencia si Dios no confía ni en sus santos siervos y ni siquiera considera puros a los cielos cuánto menos confiará en el hombre que es vil y corrupto y tiene sed de mal escúchame y te lo explicaré déjame decirte lo que he visto es lo que han declarado los sabios sin ocultar nada de lo aprendido de tus de sus padres solo a ellos se les dio la tierra y ningún extraño pasó entre ellos el impío se ve atormentado toda la vida y el desalmado tiene sus años contados sus oídos perciben sonidos espantosos cuando está en paz los salteadores lo atacan no espera escapar de las tinieblas condenado hasta morir a filo de espada, vaga sin rumbo, es comida de los buitres, sabe que el día de la tinieblas le ha llegado, la desgracia y la angustia lo llenan de terror, lo abruman como si un rey fuera a atacarlo, y por todo, y todo por levantar el puño contra Dios y atreverse a desafiar al Todopoderoso, contra Dios se alzó, se lanzó desafiante, blandiendo grueso y resistente escudo. Aunque su rostro esté hinchado de grasa y le sobre carne en la cintura, habitará en lugares desolados y en casas deshabitadas, en casas a punto de derrumbarse, dejará de ser rico, no durarán sus riquezas, ni se extenderán sus posesiones en la tierra, no podrá escapar de las tinieblas, una llama de fuego marchitará sus renuevos y el aliento de Dios lo arrebatará. Que no se engañen ni confíen en cosas vanas porque nada obtendrá cambio de ellas. Antes de su término recibirá su merecido y sus ramas no reverdecerán. Quedará como vid que pierde sus uvas verdes, como olivo que no llega a florecer. La compañía de los impíos no es de provecho. Las moradas de los que aman el soborno serán consumidas por el fuego. Conciben iniquidad y dan a luz maldad. En su vientre se genera el engaño.
1: A esto Job contestó. Cosas como estas he escuchado muchas. Valiente consuelo el de todos ustedes. ¿No habrá fin a sus pero peroratas? ¿Qué les irrita tanto que siguen contendiendo? También yo podría hablar del mismo modo si estuvieran ustedes en mi lugar. También yo pronunciaría bellos discursos en su contra, meneándos con sarcasmo la cabeza. Les infundiría nuevos bríos con la boca. Les daría consuelo con los labios. Si hablo, mi dolor no disminuye. Si me callo, tampoco se me calma. Ciertamente Dios me ha destruido. Ha exterminado a toda mi familia me tiene acorralado y da testimonio contra mí, mi deplorable estado se levanta y me condena, en su enojo Dios me desgarra y me persigue, rechina los dientes contra mí, mi adversario me clava la mirada, la gente se mofa de mí abiertamente, burlones me dan de bofetadas y todos justos y todos juntos se ponen en mi contra Dios me ha entregado en manos de gente inicua. me ha arrojado en las garras de los malvados yo vivía tranquilo pero él me destrozó me agarró por el cuello y me hizo pedazos me hizo blanco de sus ataques sus arqueros me rodearon sin piedad me perforaron los riñones y mi hígado se derramó por el suelo abriéndome herida tras herida se lanzaron contra mí como un guerrero el luto es parte de mi cuerpo en el polvo tengo enterrada la frente de tanto llorar tengo enrojecida la cara profundas ojeras tengo en torno a los ojos pero mis manos están libres de violencia y es pura mi oración Ah, tierra no cubras mi sangre no dejes que se acalle mi clamor. Ahora mismo tengo en los cielos un testigo. En lo alto se encuentra mi abogado. Mi intercesor es mi amigo. Y ante él me deshago en lágrimas. Para que interceda ante Dios en favor mío. Como quien apela por, mi, por su amigo. Pasará solo unos cuantos años antes de que yo emprenda el viaje sin regreso.
2: Mi ánimo se agota, mis días se acortan, la tumba me espera. Estoy rodeado de burlones, sufren mis ojos de hostilidad. Dame, oh Dios, la fianza que demandas. ¿Quién más podría responder por mí? Tú has ofuscado su pensamiento, por eso no dejarás que triunfe quien por una recompensa denuncia a sus amigos verá a sus hijos desfallecer. Dios me ha puesto en boca de todos. No falta quien me escupa en la cara. Los ojos se me apagan a causa del dolor. Todo mi esqueleto no es más que una sombra. Los justos ven esto y se quedan asombrados. Los inocentes se indignan contra el impío. La gente recta se aferra a su camino y los de manos limpias aumentan su fuerza. Vengan, pues todos ustedes, arremetan contra mí. No hallaré entre ustedes a un solo sabio. Mis días van pasando, mis planes se frustran, junto con los anhelos de mi corazón. Esta gente convierte la noche en día. Todo está oscuro, pero insiste. La luz se acerca. Si el único hogar que espero es el sepulcro, he de tenderme a dormir en las tinieblas. He de llamar, padre mío, a la corrupción, y madre y hermana a los gusanos. ¿Dónde queda entonces mi esperanza? ¿Quién ve alguna esperanza para mí? Bajará conmigo hasta las puertas de la muerte, descenderá juntos, descendamos, descenderemos juntos hasta el polvo,
3: Respondió entonces Bildad de Suá, ¿cuándo pondrás fin a tanta palabrería? Entra en razón y entonces hablaremos. ¿Por qué nos tratas como si fuéramos bestias? ¿Por qué nos consideras unos tontos? Es tal tu enojo que te desgarras el alma, mas no por ti quedará desierta la tierra si se moverán de su lugar ni se moverán de su lugar las ropas. La lámpara de los malvados se apagará. La llama de su fuego dejará de arder. Languidece la, la luz de su morada. La lámpara que lo alumbra se apagará. El vigor de sus pasos no irá no se irá debilitando. Sus propios planes lo derribarán. Sus pies lo harán caer en una trampa y entre sus redes quedará atrapado. Quedará sujeto por los tobillos quedará atrapado por completo, un lazo le espera escondido en el suelo, una trampa está tendida a su paso, el terror lo asalta por doquier y anda tras sus pasos, la, la calamidad lo acosa sin descanso, el, el desastre no lo deja un solo instante, la enfermedad le carcome el cuerpo, la muerte le devora las manos y los pies. Lejos de la seguridad de su morada, marcha ahora hacia el rey de los terrores. El fuego se ha apoderado de su carpa. Hay azufre ardiente esparcido en su morada. En el tronco sus raíces se han secado. En la copa sus ramas se marchitan. Borrada de la tierra ha sido su memoria. De su fama nada queda en el país. De la luz se han lanzado a las tinieblas. Ha sido expulsado de este mundo. No tiene entre su pueblo hijos ni parientes. Nadie le sobrevive donde él habitó. Del oriente al occidente, los pueblos se asombran de su suerte y se estremecen en terror. Así es la morada del malvado, el lugar del que no conoce a Dios.
4: A esto Job respondió. ¿Hasta cuándo van a estar atormentándome y aplastándome con sus palabras? Una y otra vez me hacen reproches, descaradamente me atacan, aun si fuera verdad que me he desviado, mis errores son asunto mío. Si quieren darse importancia a costa mía y valerse de mi humillación para atacarme, sepan que es Dios quien me ha hecho daño, quien me ha atrapado en su red. Aunque grito, violencia. No hallo respuesta. Aunque pido ayuda, no se me hace justicia. Dios me ha cerrado el camino y no puedo pasar. Ha cubierto de oscuridad mis senderos. Me ha despojado de toda honra. De la cabeza me ha quitado la corona. Por todos lados me destroza como un árbol. Me aniquila y arranca de raíz mi esperanza. Su enojo se ha encendido contra mí. Me cuenta entre sus enemigos, sus tropas avanzan en tropel, levantan una rampa para asediarme, acampan alrededor de mi carpa, hizo que mis hermanos me abandonaran, hasta mis amigos se han alejado de mí, mis parientes y conocidos se distanciaron, me echaron al olvido, mis huéspedes y mis criadas me ven como a un extraño, me miran como a un desconocido, llamo a un Llamó a mi criado y no me responde. Aunque yo mismo se lo ruego, a mi esposa le da asco mi aliento. A mis hermanos les resulto repugnante. Hasta los niños me desprecian. En cuanto me ven, se burlan de mí. A todos mis amigos les resulto abominable. Mis seres queridos se han vuelto contra mí. La piel y la carne se me pegan a los huesos. A duras penas he salvado el pellejo. Compadézcanse de mí, amigos míos, compadézcanse que la mano de Dios me ha golpeado. ¿Por qué me acosan como Dios? ¿No les basta con desollarme vivo? Ah, si fueran grabadas mis palabras, si quedaran escritas en un libro, si para siempre quedaran sobre la roca, grabadas con cincel en una placa de plomo. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo. Espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. Ustedes dicen, vamos a acusarlo porque en él está la raíz del mal. Pero cuídense de la espada, pues con ella viene la ira justiciera, para que sepan que hay un juez.
0: A esto respondió Sofar de Namat. Mis turbados pensamientos me hacen replicar, pues me hallo muy desconcertado. He escuchado una reprensión que me deshonra y mi inteligencia me obliga a responder. Bien sabes tú que, de antaño, desde que Dios puso al hombre en la tierra, muy breve ha sido la algarabía del malvado, la alegría del impío ha sido pasajera. Aunque su orgullo llegue hasta los cielos y su ahí alcance a tocar con la cabeza las nubes, él perecerá para siempre como su excremento, y sus allegados dirán que se hizo. Como un sueño, como una visión nocturna, se desvanecerá y no volverá a ser hallado. Los ojos que lo vieron no volverán a verlo, su lugar no volverá a contemplarlo. Sus hijos Tendrán que resacir a los pobres, ellos mismos restituirán la riqueza de sus padres. El vigor juvenil que hoy sostienen sus huesos, un día reposará en el polvo con él. Aunque en su boca el mal se sabe dulce y lo disimule bajo la lengua, y aunque no lo suelta para nada, sino que tenalmente lo retiene, ese pan se le agriará en el estómago y dentro de él se volverá veneno de áspid. Vomitará las riquezas que se engulló. Dios hará que las arroje de su vientre. Chupará veneno de serpiente. La lengua de un áspid lo matará. No disfrutará de los arroyos, de los ríos de crema y miel. No se engullirá las ganancias de sus negocios. No disfrutará de sus riquezas porque oprimió al pobre y lo dejó sin nada y se adueñó de casas que nunca construyó. Su ambición nunca quedó satisfecha. Nada quedó a salvo de su codicia. Nada se libró de su voracidad. Por eso... No perdurará su bienestar. En medio de la abundancia lo abrumará la angustia. Le sobrevendrá toda la fuerza de la desgracia. Cuando el malvado se haya llenado el vientre, Dios hará, dará rienda suelta a su enojo contra él y descargará sobre él sus golpes. Aunque huya de las armas de hierro, una flecha de bronce lo atravesará. Cuando el del hígado y de la espada intente sacarse la punta de la flecha, se verá sobrecogido de espanto y la oscuridad total acechará sus tesoros. Un fuego no atizado acabará con él y con todo lo que haya quedado de su casa. Los cielos harán pública su culpa y la tierra se levantará a denunciarlo. Un, el día de la ira de Dios en alu, un aluvión arrasará su casa. Tal es el fin que Dios reserva al malvado. Tal es la herencia que le asignó. asignó.
1: A esto Job respondió, escuchen atentamente mis palabras, concédanme este consuelo. Dolérenme un poco mientras hablo y burlense si quieren cuando haya terminado. ¿Acaso dirijo mi reclamo a los mortales? ¿Por qué creen que pierdo la paciencia? Mírenme y queden asombrados, tápense la boca con la mano. Si pienso en esto, me lleno de espanto. Un escalofrío me corre por el cuerpo. ¿Por qué siguen con vida los malvados, cada vez más viejos y más ricos? Ven establecerse en torno suyo a sus hijos y a sus descendientes. Tienen paz en su hogar y están libres de temores. La vara de Dios no los castiga. Sus toros son verdaderos sementales, sus vacas paren y no pierden las crías. Dejan correr a sus niños como si fueran ovejas. Sus pequeñuelos danzan alegres, cantan al son del tamboril y del arpa, se divierten al son de la flauta, pasan la vida con gran bienestar y en paz bajan al sepulcro. A Dios increpan, déjanos tranquilos, no queremos conocer tu voluntad. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Qué ganamos con dirigirle nuestras oraciones? Pero su bienestar no depende de ellos, jamás me dejaré llevar por sus malos consejos. ¿Cuándo se ha apagado la lámpara de los malvados? ¿Cuándo les ha sobrevenido el desastre? ¿Cuándo Dios en su enojo los ha hecho sufrir? ¿Como paja que arrebata el viento? ¿Como tamo que se lleva la tormenta? ¿Me, di me dirán que Dios reserva el castigo para los hijos del pecador? Mejor que castigue al que peca, para que escarmiente que sufra el pecador su propia destrucción, que beba de la ira del Todopoderoso. ¿Qué le puede importar la familia que deja si le quedan pocos meses de vida? ¿Quién puede imp impartirle a Dios conocimientos si es Él quien juzga a las grandes eminencias? Hay quienes mueren en la flor de la vida, rebosantes de salud y de paz. Sus caderas llenas de grasa sus huesos recién hasta recios hasta la médula. Otros mueren con el ánimo amargado, sin haber disfrutado de lo bueno. En el polvo yacen unos y otros, todos ellos cubiertos de gusanos. Sé muy bien lo que están pensando y los planes que tienen de hacerme daño. También sé que se preguntan, ¿dónde está la mansión del potentado? ¿Dónde están las moradas de los iniquos? ¿No han interrogado a los viajeros? ¿No han prestado atención a sus argumentos? En el día del desastre, el malvado se salva. En el día de la ira, es puesto a salvo. ¿Y quién le echa en cara su conducta? ¿Quién le da su merecido por sus hechos? Cuando lo llevan al sepulcro, sobre su tumba se pone vigilancia. Mucha gente le abre paso y muchos más cierran el, el cortejo. Descansa en paz bajo la tierra del valle. ¿Cómo esperan consolarme con discursos sin sentido? Sus respuestas no son más que falacias. Hermano eh, ¿ya puede orar, por favor?
2: Señor Jesús, te damos gracias, Padre amado, por este día que tú nos das, por permitirnos leer tu palabra, meditar en ella, saber que en medio de las cosas que no entendemos que nos acontecen. Tú tienes un plan por encima de todo, Señor. Cumple tu buen propósito en cada uno de nosotros. Ponemos este día en tus manos. Permítenos ser luz en medio de este mundo, ser la sal de la tierra. Y ayuda a cada uno de mis hermanos que participamos en este propósito de leer tu palabra en las mañanas. En el nombre precioso de Jesús. Amén.